I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Käftsmässpodden direkt ifrån Göteborg. Mitt namn är Alexander Brodal och som vanligt när jag poddar så måste jag ha en medelålders man med mig. Och idag har min goda vän Mikael Jansson ont i ryggen. Så idag har vi ingen mindre med oss än Big Boss Andres Viracha. Hallå där. Nej, det är så långt kom jag. Ja, ja, Tack, jävligt kul att vara här. Ja, gott att ha i Göteborg. Regnade för mycket? Nej, faktiskt inte. Alltså, det var nog bara första timmen. Sen var det bra väder faktiskt. Så att jag är nöjd. Bra, bra. Det är viktigt. Det är viktigt. Och nu sitter vi här sex dagar ifrån Wolfight Promotion. Stämmer. Där ja, är nu en del av det. Absolut. Vi kommer livestreama på vår Youtube-kanal. Så missa inte det här. Det kommer vara fantastiska deltagare. Och vi har faktiskt en av dem här ja. framför oss. Ingen mindre än Linus Jönsson från Fit for Fight Gym. Varmt välkommen Linus. Tack, 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 tack. Så, och det måste vi säga, som går titelmatch. Ja, just det. Precis. Så det, det, har, det, det har missats lite grann. Ja, men du ska faktiskt slåss om bältet. Amen. Amen. Uh, jag flyger lite under radan. Precis. Uh, faktiskt. Men uh, det, 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 det blir lite mer speciellare när man plötsligt vet att det står en titel på spel. Uh, faktiskt. Ja, men hur känns det nu? Du är sex dagar ifrån. Hur, hur mår kroppen? Hur är skallen? Känner du bra form? Svinbra form. Jag har sagt det till ja, i princip alla jag har pratat med inför den här matchen att det här är nog den bästa formen jag någonsin har varit i inför en match. Inte haft några problem med vikten. Huvudet har alltid varit på rätt plats. Skador som sagt, det har man ju alltid under camp. Men flyttat på relativt bra trots små motgångar. Liksom. Ja, men det som du säger det är lite standard fight camp också. Jag vet inte. Har man gått in i någon match som har varit helt hel? Nej, det har man nog inte gjort. Men det är ju faktiskt ett Göteborgs derby vi har framför oss mm. i Halmstad. Mm. Du, du möter ju Alexander Håkansson från ja, GBG Mac som det Nej, heter nu för tiden. Vad, vad vet du om ni motståndare, Håkansson? Eh, alltså, rätt mycket. Eh, och så, vad ska man säga om man ska säga så? Eh, jag vet ju, alltså, vi har ju tränat ihop rätt mycket, jag och Alexander- eh, Borta på Konde har mm. vi eh, tränat lite på. Eh, även att vi har liksom haft öppna sparringar där vi har eh, liksom kört med varandra. Så, eh, och sen eh, även att liksom Anders då har ju varit hans coach en gång i tiden. Eh, så det är ju, vi, vi, både, vi känner varandra väldigt väl som person och även som i liksom vår fighting-stil. Eh, så det, det kommer liksom spela mycket på att... Ja, vem kan vara mest bekväm in i buren tror jag. Eh, för att vi, vi, jag tror vi kom, båda kommer känna den här sparringkänslan som när vi sparras upp. Att vi kommer känna den här, vi kommer, det kommer vara en bekant känsla när vi möts liksom. Det är inte lika mycket mysterium heller kanske lite vad den andra vill göra. Nej, jag, nej, jag, tror, att, jag, jag, jag tror däremot att eh, Alexander har eh, lite mer frågetecken om vad jag kommer kunna göra. Eh, då, alltså, eh, jag jag tror att min förra match säger inte så mycket om vad det är vi har tränat på. Eh, vi tog ju, jag tror jag slog, jag slog inte ett enda slag. Eh, Nej, just det. 
Och det gick väldigt fort också. Ja, väldigt fort. Så jag tror att det ligger lite mer frågetecken på hans front än vad det gör på min sida. Och liksom, vad skulle du säga? Vad gör Alexander Håkansson bra som du behöver passa dig för? Ja, så jag tycker han är, han är, han är bra. Han är bra MMAare. Eh, definitivt. Han är, det som man, är, man vet att han är väldigt duktig på det är att han är, han, han är kalkylerad när han slåss. Eh, han, eh, han, han slår bara inte för att slå utan när han väl slår så har han en tanke bakom slaget. Liksom. Eh, och eh, jag vet att det, det, som, när jag, när det var det som jag sa med sparringkänslan där att det, när, man, när två personer som är väldigt bekväm med buren, för jag känner den känslan också att jag är väldigt bekväm när jag är där inne då blir det den här, man får ett väldigt lugnt tempo på det hela men jag vet att han, han, är, han är bra duktig i brottning han har bra grappling men jag tror att jag tror att jag kommer liksom ligga snäppet över honom mm. i de mesta aspekterna i den här matchen faktiskt vi såg ju honom senast den 26 augusti på Alstors event. Då han mötte uh, den ja, Denan Mokhama. <laughs> jag vet inte. Eskiranov. Ja, precis. Vi, ja. Åsikter om den matchen. Hans prestationer. Oh, alltså, jag, jag, tyckte inte det var, jag tyckte inte det var den Alexander som man har sett på hans förra matcher. Jag tyckte han såg lite... Jag såg, han såg inte ut att hitta, sig, hitta sin sin stil i matchen. Jag tror att mycket berodde på att han var rädd att han skulle bli nedtagen. Så han vågade inte slå ut sina slag. Han mötte ju som sagt en duktig brottare. Och, men det var ju som sagt en månad och jag tror att man kan förbättra sig mycket och komma hitta, hitta tillbaka till sig själv inom en månad. Men jag tyckte det var en jämn match. Jag, jag, när jag kollade på den matchen så trodde jag faktiskt att han skulle förlora. På 2-1. Men eh, som sagt, det, det kan ju gå båda vägarna där liksom. Ja, bedömningsport är ju, det är ju som det är liksom. Det kan alltid gå två Verkligen. Men du har lyckats hålla dig väldigt aktiv. Jag vet att sist jag såg det live, det var på SM i Skövde. Mm. Mm. Och då tog du ett silver. men. Och detta var ditt, du ställde upp i B-klass SM också, eller hur? Nej, nej. Utan eh, jag körde aldrig B-klass SM. Just det, så detta var första? Mm, det var första SM jag körde. Hur kände, du, hur kände du där på SM? Var, var det stor skillnad att kliva in där när du visste att det ändå gällde landslagsplats som du nu har knipit beroende på hur det är med IMF och allting? Uh, var, var det mer press? Uh, nej, inte på grund av den aspekten. Uh, jag tror att pressen låg väl mest bara för att uh, det var ju en viktklass över vad jag har kört innan. Eller för, I B-klass så körde jag 84 men sen så gick jag ner till 77 och då hittade jag det lite liksom att ah, men det här är min viktklass. Det kändes som att det var liksom där jag skulle tävla. Så det var mer att jag vet att när jag gick in där första matchen i sim så kände jag ju, då mötte jag ju Pasha. Mm, just det. Eh, så det fick bli lite rematch. Väldigt skön vinst eh, att få tillbaka den från Wolf. Eh, trots att jag, han fick en eh, knockdown på mig som stör mig fortfarande. Eh, men jag kände liksom att... Eh, den styrkan jag kände i 77, det var inte samma, samma, det var inte samma grej riktigt. Så pressen låg väl med där, men det här med SM och sånt, och att det var just att landslagspass, den, den, det, det kändes inte riktigt påverkat mig så mycket. Har du blivit kontaktad någonting av landslaget nu? För jag hörde ju någonting om ett nordiskt mästerskap. Mm. Har, har du hört några nyheter om det? 
Nej, det är faktiskt jag som har legat på lite. Jag har faktiskt frågat hur det ser ut. Eh, för jag vet ju att eh, ja, Rafael är ju han som, som kommer få platsen först. Men eh, jag har även hört av mig till eh, SMAF eh, och eh, frågat lite hur det ser ut. Jag vet ju att Rafael ska gå en titelmatch nu i Cage Boys Academy. Just det. Eh, och eh, beroende på hur det blir efter då. Så eh, det är en... Det är, det är en Liksom en, eh, det är en tillfällighet som jag verkligen vill knipa, jag vill verkligen knipa den platsen liksom att, att få gå nordiska mästerskapet på våran klubb också på Fit for Fight. Men man skickar bara en nu för när jag körde landslaget då var det ju silver och guld som fick åka. Mm. Men det skickar man bara en då på nordiska mästerskapen i och för sig. Då blir ju... Det vet jag inte. Ja. Eh, men jag vet ju att skickar man, om man, man skickar till VM och sånt så skickade man ju två men då var det ju så att den, den som tog silverplatsen var ju tvungen att betala för allting Precis. själv. Eh, jag vet inte hur riktigt det ser ut för nordiska mänskapet i och med att det är i Sverige. Hur viktigt är det att representera Sverige? Är det ett mål som du har haft eller som du har? Alltså, är det, nu när du säger det så, så klart så känns det ju balt. Eh, att eh, liksom man vet att man representerar sitt, sitt land. Eh, men det är ju inget som jag känner, som jag har tänkt på att så här, shit, nu ska jag representera Sverige. Men, eh, det är rätt schysst att ha det ja. på sin CV. Mm. Ja, men, så är det, så är det. Så nu när du nämner det så absolut Det hade varit, det hade varit Så bara kallar sig landslagsman Linus Jansson ja, det, ja, det, det, det låter bra ja, Det låter bra, det, det låter bra. klinga bra mm. Det gör det Så det hade varit menar, Det hade varit väldigt roligt Att få, få liksom mm. Men om vi blickar bakåt lite grann mm. okay. Du är ju faktiskt bara 21 år mm. Och jag är lite nyfiken Hur börjar den här karriären Med, med kampsport och MMA Eh, alltså jag började ju träna kampsport överlag. Det var, MMA var den första kampsporten jag tränade eh, maj 2021. Oj. Eh, så och allt började eh, med en väldigt god vän till mig, Erik heter han, eh, som eh, jag träffade. Eh, han eh, introducerade mig till liksom kampsport och eh, att eh, ja, vad ska man säga? Det blev liksom Det blev inte den här seriösa träningen Men det blev liksom Jag gick och tränade lite då och då Och Sen så Det var under corona Så Min första match Eller vad man ska säga inom parentes Det var faktiskt på en fotbollsplan med, Som vi bara styrt upp så här lite under det var jag och en annan kille. Det var liksom min första matchgrej liksom. Eh, och då var det liksom, då sa vi bara vi kör en proffshandskar, inget mer. Eh, då så körde vi och det var efter den matchen så fick jag väl kanske lite blodat hand för det. Eh, men eh, hela, den, eh, hela den uppstyrningen som gjorde den var så skev. Det var liksom mitt på dagen. Eh, <laughs> Så här, om man gick runt hörnet så var det liksom eh, barn som stod och spelade fotboll du vet, och sen så vandrade sig, stod vi och slog på varandra. Eh, men eh, den matchen vann jag i alla fall. Eh, och sen så efter det så började jag ju träna mer seriöst då på Fit for Fight. Eh, och under den tiden då var det så här, det var, en, det var inte sån, så mycket struktur på klubben. Så då var det med bara att vi gick dit, tränade och man bara, jag bara köttade matcher. Så jag gick väl min första B-klassmatch i, i, i Malmö. Eh, vad är den heter? Eh, oh, front, Frontier. Front, ja, i Rosengård. Ja, precis. Eh, och eh, torskade. 
på en triangel. Jag tror det var första rundan. Eh. Och det var bara fem månader efter din... Ah. När du startade träning. Ja, ah, liksom. precis. Så jag, jag körde på direkt. Liksom. Eh. Och sen så körde jag väl liksom bara... Det var så här... Matcher och sånt liksom. Jag hade även det tänket i liksom. Okej, okay, nu är det till och med B-klass. Jag bryr mig inte om jag förlorar. Så allt, allting började ju kan man säga med, då, med att vi hade en kompis som bara sa liksom, Borde bara vara kampsport Och sen så innan dess så körde jag en del styrkelyft Under corona Och vi var ju på väg att gå och kvala inte SM då Med då, men sen så kom corona då Då skiftade fokuset till kampsporten istället men Fit for Fighting var första klubben du klev in på, det är där du är kvar än idag. Mm, mm. Det är, jag har inte tänkt någon annanstans. Vad fick du att fastna? Var det något specifikt moment i träningen som fick du att fastna? Um, var det nej. tävling? Vad sa du? Eller kanske var det tävling som, som var din driv? Ja, jag tror alltså tävling överlag var det som var mitt driv. Jag har aldrig, jag har aldrig varit en människa som har gillat att tävla faktiskt. Alltså jag, jag alltid, den pressen har alltid gjort mig väldigt nervös. Jag har alltid haft du vet, det här att men det har liksom varit en obekväm känsla att, att gå in och veta att no, men jag ska prestera bättre än en annan människa. Den pressen har alltid gjort mig, gjort det mig alltid obekväm för. Men när det gäller klubben så var det liksom att det var, jag tävlade och sen så liksom var det så här att det var första klubben jag tränade på. Och jag hade inget negativt att säga så då var det att då stannade jag där, där liksom. Så. Och det var ju nya lokalerna du klev in de andra ordade mm. hur? Mm. Inte bort Elunda. Nej, precis. Utan det var de nya lokalerna. Som jag faktiskt gästade igår. Jag måste säga att det är bland de fräschaste lokalerna jag har varit på faktiskt. Jävligt snyggt där är det. Bra struktur, barnpassning, thaiboxningsyta, MA-yta. Dunderbra bastu. Så jätte, jätteschysst alltså. Ja. Visst är det så att varje disciplin har lite sin egen hall? Alltså ja, det är en ja, halv MMA ja, för ja, Och även ja. CrossFit-delen. Precis, vi har ju, vi har ju där vi har ju våran klubb och sen har vi något som kallas för CrossFit Neon. Och de är ju de är en del av klubben men de är liksom lite av sin egna grej också. Men jag har alltid sagt det att liksom att träna där det är, det är en lyx. Det, det, är det, det är en lyx ja. och man, man, man borde uppskatta det mer när man väl är där och tränar. För sen när man liksom åker runt och gästar på andra klubbar så är det så här, fan de har ingen bastu. Liksom. Jag, jag hade förväntat mig att vi skulle ner i en källare ja. när vi gör så bara, är det här? Åh oh, jäklar, alltså det var ju jättefräsch. Men man får ju en chock, jag, jag kör ju på Fight Center, det är också väldigt fräscht om man jämför med resten av klubbarna. Det är inte på er nivå riktigt som är så nytt och fräscht. Men typ, besök lite klubbar runt om i Sverige, åk till lite mindre oh, ja. ställen. Alltså det är, ni har ju massa burväg eller hur? Mm, nej vi har, alltså vi har bara Nej har en bur har ni Vi har en bur har vi ja. Alltså bara att ha det är alltså mega lyx Det är inte ja. många klubbar i Sverige som hade det för fem Sen år sedan Sen är det någon som har tänkt på inredning där För det är ja. jättefräscht, det är snyggt, det är stilrent Det är, mm. det är väldigt rent, alltså stetiskt rent och fräscht Så jag trivs väldigt bra där Vi har ju även en, en sån här Det glömde jag visa dig när du var där Men en sån här yogasal då Med införd värme i taket och grejer Så det... Wow, alltså. ja. Behöver ni något mer? Nej, jag tror inte det. Kanske... Simhall kan jag göra. Ja, simhall. <laughs> ja, men om ni skulle behöva något mer, då har ni också vad heter det där nya fotbollsarenan, ja, bollbollscenter och allt det här. Mm. Där finns ju massa grejer. Du kan åka skidare. Ja, precis. Ja, men precis. Eh, nej, så det är absolut det är en, det är en välsignelse att få träna där verkligen. Men om vi kollar så här, intresse på fighting. Har, har du kollat på fighting innan? Har du kollat fullt UFC? Ingenting? Ingenting. Alltså allt, alltså... Se, alltså... När jag började träna kampsport då hade jag inte ens ett 
intresse för MMA utan det kom när jag väl typ gick min första match. Och nu för tiden och kollar du mycket nu? Mycket, hela tiden. Då blir det speciellt, speciellt när jag jobbar som jag liksom. Just det, ja. det, det, det är det bästa, att jag, jag är uppe de sena nätterna och, och så. Vilka fighters är du som, vad säger man, som du ser upp till? Jag har alltid haft en grej för brassar. <laughs> Alex Pereira och Charles Oliveira är de två som jag ser liksom upp till mest. Min, Anders, då min coach, har alltid sagt att han tycker jag har en väldigt lik stil i mitt hur jag står upp som Pereira. Men eh, ingen som man har fått se på matchen. Men jag eh, förstår vad han menar faktiskt. Ja, eh, jag, jag har inte riktigt fått visa den delen av mig själv i en match. Så jag hoppas verkligen få göra det liksom den här. Eh, men sen så har man ju... Eh, jo, men det är väl överlag. Alltså, jag kommer alltid kolla på matcherna när, det är, när jag ser att det är en brass. Jag kommer alltid heja på brassen om liksom, jag ser att de jag håller med. Du måste jag håller med. <laughs> Anderson Silva brassen. eller Vanderlei Silva. Och du måste välja en annan. Tänk på honom. Soon. Jag tror jag måste säga Vanderlei Silva. Varför jag <laughs> älskar den här. Han är så hetsig alltså. Så jäkla hetsig. <laughs> ja, det. Ja. Uh, sen så har vi ju... Uh, uh, bara för att uh, jag tränar mycket med Enes. Så han påminner mig lite om en... Vanderlei Silva lite eh, ja. När han väl slänga sina slag eh, När han blev lite förballad Och just då, Enes kör ju också på Olf, eller hur? Mm. Och han möter ju Daniel Gri- Gribic Jajamän Också en tung match en Verkligen, tung verkligen match. Och han var även där och ser Alltså, vilken form han har alltså. Så att den, den matchen ser jag också fram emot Ja, alla, alla, jag, ser, jag ser fram emot alla matcher mm. Verkligen det, det, det är nog det bästa kortet de har lyckats få ihop hittills ja. Men sen eh, din coach Anders, mm. hur eh, får ni sparras? Sparras ni tillsammans med coachen? Är han med? Mm, det är eh, Anders har ju varit en väldigt stor del av, av min så här, sparring eh, inför den här. För att eh, han kan ju simulera Alex hyfsat bra. Eh, så det är väldigt unikt att liksom man står och sparras med sin coach. Inte alla som gör det. Eh, men eh, det bevisar ju bara också att Anders... Han, han liksom... Jag älskar det där. Alltså ja. Jag älskar en coach. Liksom. Det blir mer äkta på något sätt. Ja, men det blir det. Ja. Eh, så, eh, sen så, så mår man ju lite dåligt om man råkar träffa han lite flott. Liksom, <laughs> shit, sorry. Du vet, det blir den här... Eh, ja, man känner sig som ett rövhåll helt plötsligt. Liksom, man skulle råka slänga iväg ett litet fortslag. Eh, men eh, han, eh, han sparas med alla på klubben. Uh, när vi har, vi har ju sparring på fredagar och då är han då, ja, åtta, ett, tio gånger sedan där och kör med alla liksom. Han älskar ju, jag har ju faktiskt också tränat med, med Anders en del. Med Alexander faktiskt när han var ganska ny. Mm. Och man märkte ju redan att Anders älskar ju fighting, han ja. lever ju för det här. Han hade ja, gjort precis. det även om det inte gav han en krona. Ja. Och det är sådana människor vi, vi behöver som brinner precis. för det. Ja, men så är det. det är, jag har är... även jag uppmärksammat från Stockholm att uh, det är därför jag har hittat er, er klubb och jag har sett vilket arbete han gör och... Mm. Uh, hur, hur viktig är han för klubben och dig? Eh, för mig är han väldigt viktig. Eh, jag liksom, för mig är det mer så här att ja men, jag tränar med Anders. Eh, det är liksom där någonstans liksom jag, jag, dit Anders går, dit går jag. Typ. Eh, för det, jag tror att det är väldigt viktigt att ha den här eh, att när man har en coach som man 
är trygg med att man har den lojaliteten liksom att, att det är då man bygger det här starka bandet för jag tror att det är en väldigt unik eh, alltså det är, en, det är en väldigt unik eh, vänskap man har med sin coach eh, och eh, det, han, han har inte varit min coach så himla länge eh, jag tror det, han var ju min jag tror han kom till klubben var det eh, lite in, innan min Wolf-match där, första Wolf-matchen eh, och det var, när var det, det var oktober 2022 tror jag det var förra året så han kom väl där runt typ juni-juli eh, och då var det liksom så snabbt som man märkte att nu hände, hände någonting liksom eh, och då det gick fort liksom att han, 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 han tog tag i grejer och det blev liksom en helt annan grej verkligen Någonting jag har tänkt på mycket som jag har och gissade om. Jag vet inte om andra sa. Du kanske har fått förklaringen för ni hängde lite igår. Men jag har tänkt på ditt smeknamn. Embrace Monkey. Nej, och jag bara, missar jag faktiskt frågan. <laughs> ja, jag gillar den. Har du att göra med grappling? Alltså, Eller med fighting? Det har bara egentligen varit med att jag älskar apor. Ja, okej, okej. Jag har ju tatuerat ett äh, babianskranje på bröstet. Men, och jag kan helt enkelt inte förklara var fascinationen för apor kom. Utan det var sådana här grejer. De är så jävla feta. Jag, jag håller med dig för att jag vet inte, när min, när han skulle möta Irman ja, just det. Då kallade, ja. han, han kallade honom för apan och sen helt plötsligt började jag få massa ja, vi började skicka lite video på apor och grejer och sen helt plötsligt började jag, jag började fastna på apor också, så mm. när vi var i Thailand det var helt fascinerande att se apor och bara Jo, men det är så här, jag har alltid haft det, jag säger alltid det min, min, när jag är i peak performance då, då vill jag se ut som en sån här eh, naken schimpans då man har sett <laughs> ja. den här, när de är så rippade liksom, då vet man att då är man i peak performance. Så som man kan slita armarna av en vuxen man enkelt. Ja men, det, ja, men precis. Nu sitter man och så låter man som man är på Joe Rogan på podcast för det är, ja. det är de enda pratar om där borta. <laughs> får man börja prata om DMT nu också så är ja, det färdiga. Nej, så det, det kommer egentligen bara från att eh, jag älskar apor och, men klart, ja, det har lite med min grappling att göra. Eh, jag älskar att ha upp på folks ryggar. Liksom, ser jag chansen så kommer jag klistra fast mig. Det såg vi senast. Ja, även precis. Ja. Och du är, är du fortfarande blåbält i bil eller har du fått ditt lila? Nej, utan jag, jag, alltså, jag, har, inte, jag har haft på mig gi en enda gång. Eh, det var första gången jag tävlade i gi. Eh, och då körde jag i vitbältes. Det var, det var april 2022. Eh, men det var första gången jag sannade på mig en gi. Eh, sen har jag bara kört nog gi då. Eh, och då fick jag mitt blåbälte efter den matchen. Jag tog silver med för jag förlorade mot min klubbkamrat. Så jag, alltså, jag har inte riktigt lagt någon mer energi på det här med bälte. Så jag hade väldigt gärna velat träna i, i GI. För nu har vi fått en väldigt duktig BI-coach till vår klubb, Pelle. Röjfors tror jag heter. Mm. Så att liksom, försöka komma in i det lite för jag tycker det är väldigt rolig sport också. Känner du att din, din OG-stil passar bra för Gin? För du, du gillar ganska mycket guard också, eller hur? Ja, det gör jag. Eh, guard är väl... Eh, det är för- och nackdel att jag gillar guard skulle jag väl säga. Eh, det, kan, det, kan gå, det kan gå som det går liksom. Om man blir för bekväm där nere så kan det sluta illa liksom. B-klass kan du vara, är det väl till och med en fördel skulle jag säga vara bra på guard. Det är typ bättre att vara under i B-klass men ja. kanske inte A-klass. Nej, jag önskade att jag spelade lite mer guard när jag körde B-klass. Absolut. Man tror att det kan bli typ så här efter den MMA-karriären att vi ser en liten bi Linus då som ska ha ett Black Belch? Jo, men alltså, svartbete, det är ju liksom 
Det är väl allas mål egentligen som kör det, men man aldrig vill ha ett svartbälte. Det är som Conor sa på sin tweet. I just want two gold belts and a black belt. Och var det 10 miljoner på bankkontot liksom. Helt rätt, helt rätt. Så, men absolut, det hade absolut varit något som hade velat gå in och köra. Liksom, att gå in och ta ett SM-guld i BI och, och så. Men just nu ligger ju fokuset helt och hållet på MMA. Och det är helt rätt också. Ja. Det, det finns ju en liten så här, det har ju funnits ganska länge en, ett dumt stigma i MMA att ska du bli bättre på marken så måste du träna energi. Och det är alltså klart du kan bli bättre på det, men i mitt huvud så är det ganska mycket bättre att träna specifikt på det du vill bra, bli bra på. Ja, och sen så är det ju det här alltså, du kommer aldrig få det här svettiga, grötiga MMA scramblesen med gi på. Utan det får man bara när du antingen brottas och kör MMA eller när du kör nog gi liksom. Hur kommer den här passionen för BI, är det lite kopplat till brassarna också där, eller? Nej, jag tror bara, alltså det var, det var bara där lite jag föll. Mm. Det var därför stilen föll att jag jag, jag jag liksom jag är vig, onormalt vig i vissa rörelser liksom och då blev det lättare att grapplas. Men det var liksom jag körde mycket grappling för innan, eller alltså nu, 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 nu tränar jag nästan bara MMA då och då blir det mycket co- alltså, träning med Anders eh, men förr var det att jag körde en del liksom nog i grappling träning och försökte tävla på ADCC och sånt eh, men det var nog bara där min stil föll utan det har ingenting med att det var det här illa utan det var bara dit som jag drogs Jag vet att du berättade, vi snackade lite innan när vi poddar nu att du, du har tränat en del med för detta proffsfighten Rami Aziz mm. Mm. Vad har han lärt dig? Vad, vad är det du har tagit med det som varit bäst från Rami skulle du säga? Du behöver inte bara säga en grej, men vad har, du, vad har Rami lärt dig som du har använt? Uh, ja, alltså, han ju, jag träffade han för han kom till klubben uh, innan typ när jag precis hade börjat med camp inför den här matchen. Uh, och uh, sen så började vi prata och uh, han, har liksom, han har hjälpt mig lite med konditionsbiten. Eh, och det här att han har, han har en väldigt, jag tycker han har en väldigt sunt sätt att se på träningen eh, och att han, han sitter på väldigt mycket kunskap eh, så liksom att när man tränar med honom så blir det liksom att ja, men, vi, vi, sprang, vi sprang, har sprungit väldigt mycket eh, eller jag har sprungit väldigt mycket själv och sen har jag sprungit lite med han eh, men mycket av det här campet jag har sprungit eh, jag vet inte, flera, flera tusen mil känns det som ehm men då blir det när vi har kört liksom våra intervallträningar och sånt. Eller vi har kört eh, som han kallade för lågtröskel. Eh, då har han liksom babblat. Och babblat. Och han, är väldigt, han, han pratar väldigt mycket när vi tränar. Och då har man liksom, han har pratat mycket om just hur man lägger upp träning. Eh, och då har man liksom så här. Då blir det så, ja, men jag har tränat och samtidigt fått med en lektion typ i, i återhämtning. Och liksom hur man strukturerar upp träning och sånt liksom. Har det varit med när jag har sprungit då? Ja, men precis. Gud vad irriterande. Och han så här, <laughs> Och så kommer han och säger, ah, hur ska du tänka på det här? Ja, men jag tycker det var bra. Det gick väldigt ja. fort då, för helt plötsligt så fokuserar man på att lyssna istället. Liksom. Eh, nej, men alltså, det har jag väl tagit ifrån. Alltså, just det här med att, att förr var jag en sån person som bara jag gick in och bara krigade. Jag, jag, jag körde tills jag var trött och sen så körde jag tills jag blev trött igen. Liksom. Eh, men han har liksom fått det att han har gett mig en mer sund approach till min träning eh, som, jag, som jag även försökt eh, Ge vidare till alla mina klubbkamrater och sånt. Liksom. Och så, för det har jag märkt att det har hjälpt mig mycket. Det är ju viktigt. Det är väl, jag tror inte det är andra sporter som har samma utsträckning av överträning. Som kanske framförallt MMA. Mm. 
Nej. Det är nog de som är bäst på att överträna av alla idrotter. Jo, men så är det. Och sen så är det så här. Så, I ett camp, man kommer bli övertränad. Det finns bara sig man vill eller inte. Och det är lite en del av det. Att man, man, man kommer till en punkt när det är så här tre, tre veckor kvar. Bara att ja, man vaknar och man bara... Ja, ah, nu ska jag upp och träna igen. Och jag hatar det, men jag får bara göra det. Och liksom det, man går upp och man har ont i varannan, varannan tå liksom. Och man stukar ett finger och sådana grejer. Man är bara överlag trött. Men jag tror det är lite det som är skärmen liksom med att träna inför en match tycker jag. Att, att man, 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 man skiter i vad kroppen säger utan det är bara hjärta liksom. Helt rätt. Men hur blir du under, under fight camp? Blir det lite förändringar i personlighet, humör? Ja, det blir det. Jag brukar säga att det är som att jag konstant har PMS. <laughs> det här gången har det varit bättre. Men jag vet att Wolf, inför Wolf 6, när jag kuttade, det var jag mötte den här normannen. Just det. Då hade jag inte det bästa dieten, eller kutten, utan... Då var det så här, jag åt så här, oerhört mycket kalorier och sen så hade jag inga kalorier kvar att äta. Liksom, för jag räknar mycket av mina kalorier. Och då, så här, när, det, när jag började närma mig eh, eftermiddagen på eftermiddagsträning och efter träningen när jag började träna. Du vet, och då, var, då var man liksom, sa någon någonting till mig, då blev jag bara lack och irriterad. Eh, som, eh, jag har en kille på klubben, Cengiz heter han. Eh, du träffar han. Ja, just det. Ja. Eh, lite av klubbens lillebrorsa. Vet, när, man, när man har tränat och så, så kommer han och drar 5, 6, 7, 8, 9, 10 frågor till en. Som du vet, det handlar, det, det handlar inte om något särskilt. Du vet, man bara lägger massa frågor och då blir man så här helt galen till slut. Du har typ så här broccoli och kyckling i huvudet eller någonting och så är det så här. Ja, men ja. lite så. Alltså, det, det är liksom det här. Typ, om, jag, om, jag, om jag skjutsar hem ibland liksom, Då blir det så här: han får inte prata med mig det är så här, Vi åker bilen tyst Jag, jag släpper av det, sen åker jag hem Och så kan jag äta liksom. eh, Men det här campet så har det varit Mycket bättre, alltså mitt humör Jag har, har varit på topp liksom. Men såklart, man blir liksom en annan människa också eh, När man vet att man har en match på G eh, Speciellt den här matchen eh, För att jag vet att En vinst över Alexander Hade gynnat mig oerhört mycket Eh, och verkligen satt eh, eh, rull liksom på min eh, karriär liksom. ordentligt. Och dessutom är du här också på Fight Week. Och det är inte många fighters som, som går och pratar med under Fight Week. Nej, det är jättetacksamma så, för faktiskt. Så nu ställer vi fler frågor än vad Gengis ja. gör egentligen. Jo, <laughs> <laughs> men det gör ni. Men samtidigt så som sagt, det är, jag... Jag har lärt känna min kropp väldigt bra nu när man har gjort den här. Jag tror jag, jag, jag har kört 77 det här blir nog min fjärde gång tror jag och man lär känna sin kropp väldigt bra när man gör de här viktnedgångarna och det har, det har fått mig också att jag, jag vet hur jag ska göra för att må bra det har liksom varit ett väldigt stort fokus av det här campet har varit att må bra och må bra mentalt också även om Ja, personliga omständigheter har varit svåra och liksom det har varit mycket sådana grejer men eh, mycket av det här fokuset har varit liksom att, att ja, men, om man inte kan alltså, må bra så ska jag kunna slåss bra. Liksom. Jag måste kunna vara på en bra ställe, ett bra ställe mentalt inför den här matchen. Det kan ju nästan vara det som är svåra som fighter kan jag uppleva att det är att 
alla bitar utanför träning och fighting ska klaffa bra. Alltså, mm. Tjäna till mycket pengar kan jag äta bra. Har jag mm. två timmar till klubben för att jag behöver bo här borta. Mm. Det är mycket mm. det där som är det svåra för fighter som andra idrotter ofta inte behöver tänka på. Ja, och det är en sak som jag är väldigt, väldigt tacksam över. Det är min kära pappa som har varit en, han har, liksom, han har stöttat mig mycket. Både ekonomiskt och liksom bara att vara en, en, en pelare liksom där liksom som man kan luta sig mot ifall det liksom skiter sig för vad den kan vara pengar och personliga grejer. Liksom. Så har det varit en viktig grej för mig. Liksom att ha. Det, är, det är en sak jag är väldigt tacksam för för jag vet att det är många där ute som inte har föräldrar. Även min mamma. Liksom jag har en väldigt bra och god relation med mina föräldrar och det är något som jag är väldigt, väldigt tacksam över. Att, att man har det för jag vet att det är inte alla som har det. Det är viktigt. Vad skulle du säga att du, nu ska inte jag sitta och läska det här inte meningen, men vad saknar du mest på Fight 1? Så här sex dagar in. Vad, vad tänker du på just nu? Vad eh, du jag tänker på en sak, eller två saker framförallt. Jag tänker på det här bältet. Ja. Eh, men sen så har, som jag berättade för Andreas igår, så finns det ett ställe nere här. Eh, Joe Farrellis. Ja. Deras, eh, väldigt nära. Väldigt, väldigt nära. <laughs> Eh, så de har, en, de har en sån här amerikansk brunchbuffé varje söndag eh, Och det kostar 400 spänn för att käka det här typ Men det, det är värt varenda krona eh, Så planen är väl att jag och Anders ska åka dit och ta en segerbuffé seger sen eh, Jag och han eh, Och bara käka tills jag magen exploderar typ Jag tänkte precis fråga, blir, blir det mycket sånt att man frossar efter man är Ja, jag brukar, ha, jag brukar ha typ den här typ första fyra, fem dagarna. Mm. Då blir det så här, jag äter exakt vad jag vill. Speciellt nu, för nu har jag, jag har faktiskt tagit semester nu i tre veckor från jobbet. Så jag kommer vara ledig två veckor efter. Eh, och då ska jag gå upp till min mamma eh, och bara vara där. Och vara där kanske en vecka eller två veckor och bara göra det jag vill, äta det jag vill liksom. Eh, och sen så är det tillbaka. Jag har varit rätt dålig på det att... Eh, att efter jag har gått match att liksom ge mig någon, någon vecka eller två att bara chilla lite. Liksom. Eh, för då får man en oerhört stor motivation liksom att komma tillbaka. Men det blir, det blir mycket frossande. Blir det. Eh, man, man skapar ju lite av en ätstörning eh, när man konstant går ner i vikt. Och man sitter på Instagram och varenda grej som kommer upp så är det så här. Ja, baka där, 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 tårta, bullar hit och dit. Och, Gör en lista vad du ska äta sen. Eller? Ja, och lite så. Och jag är... Jag är jag är jag är den största äh, gottegrisen jag känner i alla fall. Jag älskar mat liksom. Det är... Hur är du där Fightweek? För här är folk väldigt olika. Jag har något sjukt självskadebeteende. Att jag sitter och kollar på så här, Göteborgs bästa kanelbulle. Så här fem dagar innan match. Eller typ New Yorks bästa slice. Undviker du det eller är du också sån som sitter och så här, kollar? Och Nej, det här jag, jag, jag kollar på det också. Det är Alla, jag har hört många som gör ja, det också. Det är, super, det är jättemånga som gör det. Superweird att man sitter och gör som Det är som att eh, man måste på något sätt eh, dämpa, dämpa det. Och då, det, det bästa man kan göra är att kolla på det typ, på något sätt. Det är weird. Ja, det är, det, det är riktigt weird. Men jag sitter liksom och sparar vissa recept. Mm. Ja, det här ska jag baka sen. Det här ska jag, nu, det här ska jag baka sen och du vet, sådana grejer. Du nämnde till mig innan du jobbar 70% nu när du inte har semester då. Mm. Och det är som väktare. Mm. Hur ser liksom en, en vanlig träningsvecka ungefär för dig? Du behöver inte säga exakt vad du kör med. Liksom. Hur många kampsportspass, hur många fyspass, återhämtning? Typ. Ehm, alltså, jag jobbar, det beror på hur jag jobbar. Ehm, jag, jag jobbar två olika typer av skift. Antingen så jobbar jag ett 6 timmars skift eller ett 12 timmars skift. Ehm, så säg om en, om jag, när jag har mina sådana 12 timmars skift då blir det typ att jag går upp ja, men när jag vaknar. Eh, går upp tränar. 
Eh, hinner jag så åker jag hem. Annars är jag kvar på klubben. Och sen så tränar jag tills mitt tränar eftermiddagspasset. Typ så långt in jag hinner. Sen måste jag åka över för jag börjar 19.30. Eh, och sen så jobbar jag till sju på morgonen. Och då åker jag träna sen direkt. Efter jag har slutat jobbet. Eh, vid sju. Eh, vad det än kan vara. Det har varit... Eh, jag tränar mycket med Enes på morgonen. Så det har blivit att vi har liksom sett träffats. Eh, sen så är han också världens sämsta människa på att hålla tider. Eh, jag har liksom sms eh, där han säger att ah, jag är ute om en minut. Sen skriver jag till han fem minuter senare. Vad är du? Ah, jag kommer om 30 sekunder. Sen skriver jag tio minuter senare. Vad är du? Ah, jag är där om fem sekunder. Räknar. Eh, så, då, så, så, så brukar det se ut. Eh, så det blir liksom att nu i tre månader typ som... ja. Två och en halv, tre månader så har det liksom varit att jag har vaknat. Har inte jobbat så har det liksom blivit bara lite mer vila. Eh, har jag jobbat så har det bara blivit att jag jobbat istället för vila. Så det är lite det jag byter ut. Eh, men jag, jag tränar varje dag eh, i princip. Eh, jag brukar träna till den punkten där jag känner. Alltså jag känner min kropp så pass väl att jag vet att nu behöver du ta en aktiv vilodag. Och då blir det väl att ja, men som jag har gjort nu den sista månaden att jag har gått ut med promenad och gått till en sjöbadat. Och du vet bara... Jag har varit ändå aktiv, liksom, gått mycket. Eh, så, och så har jag liksom blandat ihop det lite eh, med fys och eh, långkondi, eh, lång långlöpning. Och, ja, men lite eh, det du pratade om du fått av Rami till exempel då? Precis, intervaller. Och sen bara har jag som sagt, jag har sprungit en del nu så jag har blivit mycket långdistanspass. Eh, vilket jag känner verkligen har gynnat mig eh, i min kondition. Eh, min, min cardio är verkligen på topp nu. Eh, Känns som att jag är knappt blir trött. Liksom. När man når den här punkten när man sparrar så man känner att man inte riktigt blir den här flå. Alltså man blir inte helt utmattad eh, av bara liksom sparringtempo. Då tycker jag att man kommer till en väldigt god punkt i sin kondition. Ja, det är en god känsla. Ja. Det är en riktigt bra känsla det ja. faktiskt. Hur, hur är du nu då? Vi pratade lite om så här om man kollar på mat och sånt innan, innan match. Men den här veckan, gillar du att skärma bort all fighting? Och inte tänka på match och, och träning. Jag vet att det är svårt, de kommer alltid ändå. Eller tänker du aktivt på matchen mycket, så här fight week? Jag är en person som visualiserar väldigt mycket. Jag visualiserar oerhört mycket. Jag, jag har väl redan typ, alltså... I mitt huvud har jag redan sett typ tio olika vägar till vinst. Liksom. Jag har visualiserat hur jag går in i buren, jag går ut med min walkout låt och går in i buren. Som är... Nej, det får ni vänta oss. Okej, okay. spännande. Eh, liksom hur jag går in i buren och hur, hur jag, jag ser liksom Alexander framför mig hela tiden och hur man, vi gör det som vi har drillat på mot honom eh, och utför det eh, så jag, det är mycket det jag tänker, det kan ju bli ibland att man ligger och man ska gå och lägga sig och så är det så här, ligger man uppe en och en halv timme extra för man kan inte sluta tänka eh, för jag, ligger, jag tänker väldigt mycket eh, när, jag, när det börjar närma sig så jag skulle säga att jag, jag tänker mer på matchen i fight week än vad jag gör när jag liksom har mitt camper och så. När du berättar att du visualiserar kan du ofta, om vi inte tänker match då när du ligger och tänker så på natten kan du hitta en grej då som du ofta upplever att den kommer funka på träning typ att du kommer på en, en setup för någonting mm. eller en kombo, är det något, någonting som brukar ändra dig? Eh, Svår fråga kanske alltså inte, inte till träning men till match, till match. Alltså att jag, jag ser det vi har drillat på att det funkar typ eh, och jag ser det som jag vet att jag är bra på. Att liksom, jag kommer göra det här. Och det kommer att funka. Eh, och jag tror det är väldigt viktigt att man redan gör det klart för sig själv. Att så länge du bara utför det rätt. Så kommer det att sitta. Eh, och det, 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 blir, det, ger en själv, det ger mig väldigt mycket självsäkerhet när jag går in i en match och vetar det. 
Snyggt. Och om vi kollar lite, fortsätter kolla lite på ambitionerna. Du körde, nu tog du ett silver på SM sist. Mm. Ser vi dig nästa SM också tror du? Eller har du gått proffs innan dess? Nej, eh, jag har ju sagt det att eh, jag är 21 nu. Jag fyllde 21 nu för några dagar sedan. Så jag har två år eh, kvar nu tills jag ska gå proffs. Jag har sagt att jag vill gå proffs när jag är 23. Eh, och det, jag är, när jag sätter ett datum blir jag väldigt fast på det. Så ni kan räkna med att när jag är 23 då kommer jag gå proffs. Så om två år ska jag gå proffs. Eh, så min plan är väl nu att försöka klippa en plats i landslaget eh, i 77. Eh, men eh, sen så vet jag inte hur det är. Alltså, saker händer, man får möjligheter. Eh, jag är inte en person som jag bestämmer inte riktigt hur min väg dit kommer att se ut. Jag vet bara att jag kommer ta mig dit. Men sen så vet jag att det dyker upp saker som hela tiden kommer ja men det kommer liksom hur den går så vet jag bara att jag ska ta den här destinationen, men om det blir omvägar eller om det blir genvägar, hur det blir så kommer jag liksom hamna där. Eh, och det är ju såklart att gå proffs liksom och att, att kunna göra det här till mitt levebröd liksom. Hur många matcher vill du ha i bagaget innan du går proffs? Eh, men det är, alltså, som jag sa, eh, så många som möjligt. Alltså... Eh, vinst eller förlust, jag menar jag förlorade mina sex första matcher. Eh, mest, alltså, mestadels på avslut typ, i första rundan eh, men jag tror att det var inte, det var inte saker som fick mig att liksom, backa ner utan eh, sen, när, sen så gick det liksom, var det liksom ja, men jag brukar alltid säga den här matchen mot Pasha det var liksom en punkt där som ja, jag hittade typ min stil lite eh, och sen så blev det liksom att jag raddade upp fyra vinster i rad eh, fram till SM, SM-finalen eh, så, men säg minst liksom 30 stycken liksom. Jag vill bara hålla mig aktiv eh, Och sen så kommer det perioder Där man måste vila eh, jag, Men jag tror inte, jag försöker Jag planerar inte in så mycket långtidsidigt Jag vet bara att Skador och sånt kommer Och då vet jag att då kommer man få lite med en liten svacka och sånt och, Men bara det, När jag får möjlighet så kommer jag alltid vilja gå match eh, Jag bryr mig inte riktigt om Vem eller eh, vart det är Planerar du in och göra lite träningsres och sånt? Eller mm. det, det gör du? Mm. Eh, jag, nämnde, eh, jag, jag nämnde det för dig förut. Eh, Brasilien hade ju varit en stor... Eh, eh, men då måste jag nog lära mig lite portugisiska innan jag åker ner dit. Så jag, specifikt gym du vill till då? Det är ju shooterbox. Ja, såklart det är det. Eh, det varit, eh, jag försöker kolla, men jag hade så, ingenting står på engelska. Så de har fått använda Google översätt och försökt att lä- läsa de här hemsidorna och det är ju stöttning på omöjligt att försöka navigera deras hemsida. Eh, så jag har liksom egentligen bara kollat på om det finns det Airbnb där. Ja, det finns lite liksom Airbnb där. Sen så vet jag att jag kan inte, jag, kan, jag får inte sätta min fot innan, innanför någon favela. Efter klockan sex så får jag, jag får <laughs> Nej, inte röra mig utanför liksom, för då, då försvinner jag. Vilken stad är det här vi pratar om? Var ligger det? Det är inte Rio va? Nej, jag vet faktiskt inte vart det ligger. Jag hade koll på det för typ en vecka sedan för det var då jag satt och kollade på det men jag glömt av det. Så länge inte Rio och Sao Paulo så borde det vara lite lugnare. Mm. Och jag, hade ju, jag vet att Fadi Asfar han åkte ner och bodde i favelan och tränade. Jag tror, mm. Men det beror nog på lite vem du där med och vilka du känner. Jag tror ja. det kan spela roll. Ja, men men du kanske inte behöver gå ut och jogga själv. Nej. Nej. Och sen så jag, men du får alltså. haka på Felipe Lima nästa gång han åker tillbaka. Ja, just det. Så ja, skickar ja. vi med honom så blir det bra. Han Precis. vet vilka platser som... Det är liksom en drömresa jag vill ta. Sen har vi alla de här åkerna till Thailand. Även USA. Liksom. Det har varit Killicliff. hade ju varit ett sånt ställe som jag alltid har velat åka till. För det menar, de har ju typ alla väldigt viktiga där liksom. Sånt kör. 
Jag var faktiskt på Hands of Graces i Brooklyn för några veckor sedan. Det var ja, sjukt bra grappling. Mm. Nu kan inte de svenska klara. Fan var de sögstående. Jag blev förvånad. Men de, var, men de hade samtidigt så här 30 svartbälten på mattan mm. samtidigt. Så mm. jag tror man ska grappla som man i USA framförallt. I alla fall den delen. Ja, men jag vet. Alltså Killcliff, de har ju liksom alla de här duktiga och väldigt viktiga. Ja, Henry Hoofts där, ja. Jag vet att vi har haft rätt många svenska som har varit nere. Jag vet att både ja. Rose har varit där. Robin Rose, Harila. Någon mer. Vänta nu. Från Superior. Ja, det är någon mer vi missar. Skitsamma egentligen. Ja. Men Thailand, är det någonting du tror kan vara snart? Jag vet inte. Alltså det är så här. Ska man åka ner Thailand så känner jag att då vill jag ändå lägga typ minst ett halvår där. Mm. Då får jag inte ha en massa matcher inplanerade. Sen kanske man går någon Thai-match där nere och så. Men... Det är ju MMA som är mitt mål och skulle det vara så liksom att ja, men Anders är lite av min manager kan man säga. Så det är han som får alla matcherbjudanden. Jag vet ju att de hade hört av sig från Finland och frågat om jag ville köra där nu i oktober, typ mitten av oktober. Cage? Nej, inte Cage. Det var någon annan. Men de har i alla fall hört av sig. Så det är liksom som jag sa, det är Kommer ett erbjudanden och det ser bra ut för mig. Jag ligger i fasen med träning i form. Då kommer jag förmodligen tacka ja. Liksom. För jag, jag vill bara gå matcher. Du nämnde tajmatcher. Har, har du gått några tajmatcher? Nej. Det enda, det enda matchen jag har gått utanför MMA det är submission wrestling. Mm. Eh, lite nere här på, i Mundal. Eh, sen så gick jag ADCC i Sverige för något år sedan. Jag funderar på även att göra det nu i år. Det är nu i oktober tror jag. Eh, på Eskilstuna. Just det, ja. Fundera att åka upp dit och köra. Eh, och sen så överlaget liksom, åka runt på de här olika ADCC-tävlingarna i eh, Europa och sånt. Liksom, och tävla hade varit en grym erfarenhet. Ja, nu har jag en fördom om vilket regelverk du föredrar. Submission only va? Mm. Ah, ja, ja, men så är det. Ja, jag hatar poäng. Ja, samma här faktiskt. Det är tråkigt att kolla på också. Eh, det, är alltid det, det är alltid det jag torskat på för mina matcher. Poäng. Eh, för jag är liksom... Jag hade lite en, 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 en period där jag, jag ville bara gå på fotlås typ. Ja, det känns som att alla har den period ja, som är lite ja. grepplös. Och sen inser man att fan, det är farligt. Ja, det är det, ju bra är det ju fortfarande. Ja, ja det är klart. Ja. Alltså, det är bra att ha den erfaren- mm. alltså, eller ha den kunskapen att sitta nu hamnar jag här. Men det var, det var så, så roligt. Min, min första vinst, jag mötte Gustav Sandelin. Mm. Eh, och då var, det, då var det typ att han sparkade, jag gick in min overhand, satte honom och sen så typ halvt sänkte jag honom. Det var mer som att jag sänkte honom och han tappade lite balans kanske. Men då hamnar jag typ i en position Och jag har sagt till Tannas Jag ska inte gå på något fotlås Och då hamnar jag i reverse mount Eller så här, ja. heter det, det heter det va Nej, liksom, Inte mount utan min rygg mot hans ansikte Ja reverse mount ja, ja. Men Det är väl lite klassisk 10th planet position Skulle jag kalla det på något sätt Ja och då alltså, hamnar ja. du den jag har framför mig hans ben ja. Och då är det så att du fastnar i den positionen bara, Vad fan ska jag göra Jag vill inte gå på benlås Och då, så, då blir det att han lyckades liksom svepa mig Och man liksom, det, det var så typiskt just den matchen. Var det första A-klassmatchen? Nej, min första A-klassmatch var mot Pasha. Just det, så var det. Och det var, eh, ja. ja, och den förlorade ju. Sen den här matchen mot Gustav, då fick jag en armbar i första rundan. Och nu måste välja, ledlås eller stryp? Ja, det är en tuff fråga. Eh, du säger det match. Du får, bara, du får välja vad du får gå på i match. Ledlås eller stryp? Ja, alltså... Jag tror inte det finns en bättre känsla att veta när man har in en Rear Naked Show Nej, och den är under hakan och man har den här bara, jag vet att den sitter. Det var lite så jag kände i min förra match, ja. liksom att den sitter. Eh, men sen så vet jag ju att eh, typ en toehold, en riktigt tight toehold. Eh, jag tror att typ, jag har fått typ 
vunnit typ fem matcher på tåg i Submission Wrestling. Eh, och det är så här, när man vet att den sitter, då ja. liksom har man den. Och så, eh, så, så, eh, det är två matcher som jag har gått när jag har fått den så har det övergått till punkten när jag liksom har hoppat en, en, ett ligament. Liksom. Det är ett speciellt ljud är det? När det man ja, det, det, är inte, det är inte det mest trevligaste ljudet. Eh, är det. Så ren av den så att, så här, mindre, jag vill ju helst inte skada dem jag möter. Eh, sen så är det ju såklart kampsport så det är svårt att men jag går alltid in liksom i en eh, ja, vad som än händer i matchen liksom. jag, jag är där för att skada dig men jag hoppas inte att du blir skadad eh, för mycket eh, liksom, så, så då är väl stryp kanske det mest det snällaste av, <laughs> av de två på något sätt är smartare också för jag kan ändå antagligen så kommer jag klappa på en armbord som sitter men det går att härda den somnar du så somnar du ja men det är så, sätt, det är så. Eh, man har ju haft sådana armbords där man bara man fattar inte riktigt hur de, det är som när jag kollar vissa just det är någonting med tjejmatcher det med ja. de har sjukt eh, överflexibla leder typ armbågarna och sånt alltså de, man, det ser ut som de sitter men de gör inte det har ni sett det med Corey Sandhagen det var en av hans tidigare matcher jag tror att det är mot en brasse och alltså typ han, 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 ja. går till, han lägger den i armhålan och börjar dra dra och Corey bara vägrar klappa mm. sen slår han ut han med samma hand eller han, han går en pound och mot oss henne en armbord. Jag har sett den. Ja, jag tänkte på Tony Ferguson. Det var ah, den. Otolvera, jag har fan ont att tänka på det. Men hur var det här jag mötte? Det var... Ja, namnet på tungan. Ja. Frågan är om det var en viktlas högre än vad han brukar gå i. Mm. Jag vet bara att det var en comeback, en riktig comeback när han ja. kom tillbaka där. Om vi säger, finns det någon du... Det behöver inte vara den du ser upp till. Men finns det någon du njuter extra mycket av att kolla på Fightas som är aktiv idag? Det behöver inte vara att du är Fightas på det sättet, men är det någon du njuter extra av att kolla på slåss? Mm, I Sverige? eller Nej, Vem bara, du vill egentligen. Vem, vem som helst. Alltså, jag, jag njuter av att se alla matcher. Liksom, det är så här, jag tror att när jag, som, som jag var uppe i natt mm. och kollade på äh, Gamrat och Fisiv. Jävligt tråkigt mm. sätt att den slutar på det sättet. Ja, faktiskt. Äh, riktigt tråkigt. Konstig skada också faktiskt. Ja, att, jag tror att han skadade sin fot som man sparkade med, men det var hans knä som poppade ut. Han måste, han, han måste dratt någonting där inne. För det såg inte ut som att det satt snett efter då, tyckte jag. Utan det såg ju ändå helt ut. Som på sig någon menisk eller korsband eller något sånt skit. Mm. Obehagligt i vilket fall. Men jag tror att jag, jag tycker alltid det är kul att kolla. För jag tror att vare sig vem det är man kollar på, en viklass högre, två viklass lägre. Så man kan alltid ta ifrån, ta med sig saker liksom. Så jag försöker alltid ha en väldigt analytisk... Eh, så alltså det är kul också att bara kolla på att man njuter av sporten. Mm. För det är, ju, det är ju därför man gör det. För att man tycker det är jävligt roligt. Och det är ju, det är ju liksom... Ja men, I grund och botten är det därför jag gör det. För att det här, jag tycker det känns helt rätt liksom. Eh, jag behöver inte ha en annan förklaring till varför jag kör MMA. Det känns bara rätt. Mm. Jag, jag tänkte på en sak. Din senaste match mm. när du vann där. Så mm. var det någon som klev in i buren. Ja det var ju... Det var ju Valin, eller? Det, var inte, det var inte min senaste match utan det var Wolf 6. Var det? Okay. Så det var i mars. Ja, det var ju eh, Sanne Valin. Eh, han klev in i buren då. För vi, jag hade ju fått till mig eh, innan Just det. att han hade pratat med eh, Valdal om att han ville möta mig. Och, då, det, och det ligger ju lite vi för bif men eh, det ligger väl lite så här. Eh, dåliga, dålig stämning bakom i, mellan oss. Som ja. jag, jag tycker nu att den lite har försvunnit. Eh, men allting började väl med att eh, jag tror det var min femte B-klassmatch så mötte jag hans eh, lagkamrat eh, och blev Tiki Oad. Eh, och då var det så här 
Jag vet inte riktigt varför För jag, jag upplevde inte som att jag var otrevlig mot dem Jag var bara lite lack efteråt För jag blev, blev liksom blivit utslagen Så man lilla inte på bästa humöret då Men sen så gick det att du några veckor eller två Sen så började hans polare inklusive Sanne Kommentera på min Instagram eh, Och jag visste inte vilka det var Du vet Och, och så eh, Och började hetsa eh, Så jag förstod aldrig riktigt varför de började göra det för jag hade, inte, jag hade inte skrivit till dem eller någonting Och sen så bara blev det liksom en grej Att ja men okej okay, nu har vi beef liksom eh, Och då hade han hört av sig till eh, Valdal då Att då hade de styrt upp att vi skulle ha en eh, face off i buren Så då började det så här shit nu måste jag vinna den här matchen eh, Och då hade vi ju det eh, Och det var, ju, det var ju planerat att vi skulle gå matchen nu på Ulf 7 27 maj eh, Men så drog han sig ur Han hade någon skada eller något tror jag han fick Visst. en rejäl infektion. Mm. Och nu hoppar in då och räddar en match väl? Ja, han hoppar in här på typ lite mer än en vecka som tids mot Dennis Fränberg. Ja, just det. Och sen går ju också Sebastian Fränberg och mot David Alchori. Mm. Men vad tror du? Säg att ni bägge ponerar nu, ni bägge vinner. Mm. Är det en framtida match vi kommer att se, tror du, mot Sanni? Jag tror inte det. Inte? Nej. Eh, jag tror att eh, det kapitlet är bakom mig, ja. i alla fall. Eh, så jag lägger ingen mer fokus på honom. Jag tyckte han, han Patrik då från Wolf Vi skulle, vi skulle egentligen ha mötts nu 30 september Men så drog han sig ur Och nu hoppar han in Så efter det så kände jag att Ja men okej okay. Jag tänker inte lägga min fokus på det liksom Varför han drog sig ur det vet jag inte Men han har väl sina anledningar Men sen så Så jag lägger ingen mer fokus på det liksom för sen, alltså, liksom, nu är jag amatör så jag möter liksom, jag, jag vill möta allihopa. Eh, för att jag vill bara plocka erfarenhet liksom. Alla personer som kör i 77 och eh, vill jag möta egentligen. Eh, för att jag tror att det, det, enda, det gynnar bara oss båda om vi möts och kan liksom utveckla varandra. För sen när vi går proffs, jag skulle, alltså, för då är det en annan grej, då är det på riktigt helt plötsligt. Eh, när jag går proffs då vill inte jag möta någon från Sverige. Jag vill möta mm. folk som är utomlands för att... Jag vill kunna träna med folk från Sverige. Så jag förstår inte varför man ska eh, börja göra, alltså skapa fiender på hemmaplan när vi alla egentligen vill samma sak. Vi vill liksom slåss. Eh, och tävla och liksom vet, göra det på riktigt, göra resan liksom. Eh, jag tror att där tänker vi alla likadant och då liksom då vill jag ju ha nära till att Alltså alla som här i Göteborg speciellt liksom. mm. Jag vill liksom kunna åka och träna med alla här i Göteborg liksom. ja, Vi har ju inte så många det, Och där är jag alltid kliven För jag älskar att se svenska möten i proffs Alltså vi har haft sjukt bra matcher mm. Men sen är det precis så som du säger Det finns bara så många mm. Jag vet inte hur många duktiga välteviktare har vi i Sverige Runt så här proffsdebutanter Och i slutet av sina a klasser Det är inte jättemånga Det är, vad kan det vara, 15 stycken kanske Där mm. omkring som är på den nivån mm. Mm. Så det är ett sunt tänk Jo, och sen, liksom, sen så är det ju just att alltså, kollar man typ 77 eh, så har man ju alltså det högst alltså, ja, i 77 är det här, liksom lite högre så har man ju många just här i Göteborg. Ja, det är det faktiskt. Eh, med Alexander eh, Ratko mm. eh, och, och liksom många just som är i närheten och liksom, det är ju sådana personer som man vill utvecklas med. Sen så blir det ju den här matchen med Alexander men det är liksom som sagt, det är fortfarande amatör och jag vet att vi båda inte har något emot varandra utan vi gör ta bara den här matchen för att Vi kommer ju vara på det, du tränar ju faktiskt med Alex Bro. Precis vad jag tänkte säga mm. med, med Känns det weird? Nej, alltså jag har ju sagt det till Max då mm. 
Jag tycker han förtjänar sitt egna namn. Ja. Det är alltid lite Ja, faktiskt. Alltid lillebrorsan. Ja. Jag har alltid sagt det till Max att liksom, jag fattar att du kommer hem på din brorsa. Det är ju klart. Så för mig spelar det ingen roll. Alltså jag, jag, jag är bara där för att slåss och plocka hem ett bälte. Exakt. Vem som hejar på mig, det skiter jag fullständigt i. Har Anders tyckt att det är något konstigt med att coacha mot Alex? Mm, kan han inte uttrycka det i så fall heller det Nej, det. Alltså, jag tror inte det alltså, Det är ju klart att det blir en annan grej eh, eh, Det blir det eh, Men eh, inget som man liksom tycker var konstigt utan mm. Snarare det roligare än konstigt tror Jag liksom, för att det liksom jag tycker det är ganska öppensinnad och sund Tanke att, att det inte spelar en roll egentligen Det är, det är bara en tävling som säger amatörtävling mm. Jo, men så är det Det är liksom Ja, eh, det, 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 det är bara erfarenhet. Liksom. Han är en jävligt trevlig Max också. Han är, han är, jag träffade han, är, han, är, han när han tävlade på Nexus. Han Tyvärr är, så gick det inte, fick han ingen vinst, men han var glad person, trevlig. Han, är, det är, det är. han hade ju en brutal headkick, minns jag. Var det matchen innan den på Nexus kanske, eller om det är två matcher? Eh, så han, han körde sig första matchen på Nexus, sen så körde han eh, på Redline. Och det var då nocken var va? Precis. Ja, den var nasty. Den var, alltså, det är så här, Max han har, han har en väldigt unik stil. Eh, grym striking har han. Så det är definitivt en person som man kommer se eh, kliva upp i, liksom, i scenen. Och apropå kollegor, du har ju faktiskt också Sigge. Figge. Figge, ja. Figge. Figge. Ja, precis. Fredrik heter Fredrik, ja, Fredrik. Eh, som, som går sin tredje match, va? Amatörmatch, eller? Mm. Det blir väl en tredje. A-klass debut blir det ja. Mot eh, August Jakobsson. Precis. Det är faktiskt min gamla elev också, Figge. Ja. ja. Det det. Hade jag från när han började. Nu kör jag på Fit for Fight nu för tiden. Är det någon mer än Figge från Fit for Fight på detta kortet? Det är du och Figge. Ja, och sen har du Enes. Enes. Det skulle ju vara Valentino. Just det. Han har dats ju på grund av personliga skäl. Mm. Han skulle ju möta just det. Precis. Och det var också det som Göteborgs derby. Ja, det har varit en rolig match, va? Så det var ju lite där Fit for Fight mot GBG med ja. Mac, eh, känslan. Men det har varit en grym match Valentino är också superduktig Men som sagt han hade lite personliga anledningar Som var tvungen att dra sig för Jag gillar att ni har många som är ute och tävlar Just nu från klubben för att man lägger märke till er Och ni tar ju plats också i Göteborg Och det är kul att det blir derbys också Ja det blir mer och mer nu För, för när jag började då var Fit for Fight lite av en mindre klubb Nu ser man er alltid Men ganska många på olika tävlingar Så det är Thai, SVB, MMA mm. Mm. Och så man GBG Mac på det Mm. Det, är, det är kul att det händer mycket i Göteborg mm. Och där är, där är liksom Där ger jag allt cred till Anders mm. uh, För att det är, det är Just när det gäller MMA-biten i alla fall så är, Alltså Det är ju han som har agerat manager För i princip alla fighters Och liksom styrt upp matcherna Det är ju han som fick in mig på Wolf uh, han, uh, han har kontakt med olika organisationer hela tiden Så det är ju han som har fått alla Att det är liksom Anders fick Fit for Fight att bli mer av en tävlingsklubb Mm. De har ju, vi har ju tävlat förut också och så, Men sen så var det liksom Som att typ, vi hade ju riktigt ingen coach Och så kom Anders in i bilden Och då, eh, då blev det liksom att han, han lyfte det igen Och liksom fick oss att synas mer Och det är som, som ni säger liksom Vi syns Och det, eh, det pratar bara mycket gott För Anders arbete som han utför oss en Lite general helt enkelt Ja men lite, ja. lite av general liksom, Krigsgeneral eh, Har det varit eh, Om du vinner bältet Mm. Eller när du vinner bältet mm. eh, Kommer du försvara den? Ja Jag har redan eh, eh, Två personer i tanke som jag hade velat försvara mot Är det några du vill berätta vilka det är? Jag kan spara det till okay. eh, miktiden sen där efter matchen 
Ja, och vi, Anders, kommer du gå på plats, Wolf? Självklart. Du kommer, självklart. Jag, jag kommer också vara där. Uh, vi blir väl ett helt gäng som kommer dit egentligen. Så det ska bli jävligt kul att se det här live. Mm. Precis. Mm. Och vet du vad, jag tänker, du är sex dagar från match, vi har poddat ungefär en timme, så jag vill inte hålla kvar det här längre, så du får Nej. återhämta dig, äta allt du behöver göra. Nej, men. men du har veckans viktigaste som är seg- segment kvar. Mm. Veckans käftsmäll! Vem vill börja? Uh, om vi kan börja så kan jag tänka börja? lite. Jag har två. Uh, är det rolig nyhet också? Uh, jag har fått match. Så. Elliot. Den där måste gå. Elliot, uh, Jarl, all kärlek till dig. Han tog uh, silver på SM nu i 81 i uh, tajboxning. Så jag kliver in och möter honom i en B-klassmatch på Gladiatorspelen 28 oktober. Du får en käftsmäll, Elliot, i all kärlek. Jag ska ändå försöka slå det asort, men bara respekt där. Sen. Snälla, sluta sätta galor på samma datum. Jag fick ett erbjudande av en annan tajgala som är exakt samma datum. Nej, det är typ knappt en timme mellan Skövde och Göteborg. Så det är fett onödigt att ni sätter det samma datum. Jag hade gärna kört på bägge. Så tyvärr, Muay Thai for Life och Gladiatorspelen, ni får fan steppa upp det där. Hon har veckor mellan er, snälla. Sant. Det är väldigt mycket ja. som krockar just nu. Det är samma med det är Asas Fight Night och Wolf, Wolf. samtidigt. Ja. Men där kan jag tråkigt. köpa det, för där är det Halmstad, Stockholm. Ja. Här är det Skövde Partille. Det är inte långt där. Nej, det är jag, det är, jag håller med er, det är onödigt också. Men, oh, men David Jakobsson råkar träna på Allstars. David, du får faktiskt henne bara för det. <laughs> jag tror att det är Davids fel. Jag tror att det är bara brisk på kommunikation där kanske. Ja, antagligen. Mm. Ja, har ni kommit på någon ägare? Så jag har ingenting. Du blir så glad här i Göteborg. Ja, man blir glad när man kommer hit. Ja. Inga som stressar. Alla som missar det här, Wolf. För vi kommer streama det helt gratis. Och när det är gratis, då måste man se det. Annars vet vi fan. Alltså. Så alla som missar får veckans käftsmällare. Det är även en sak som jag kan eh, säga att eh, min mamma, hon älskar att eh, ni streamar den på eh, Youtube för hon, hon, hon vill inte betala för eh, pay-per-view och hon, hon vill inte komma dit och kolla så eh, det är kul att hon kommer, hon kommer kunna se mig gå match nu första gången live eh, någonsin. Och hon, eh, hur blir hon när du ska tävla? Alltså hon, hon är sån här, hon... hon eh, varför ska du slåss? Det är så, det är så barbariskt säger jag hela tiden. Så, men alltså min farsa han älskar det. Jag tror bara han tycker det är kul att jag liksom jagar min passion. Och han har inte hållit på med kampsport? Nej, nej, nej. Alltså, jag, ingen, så här, jag har ingen bakgrund någonstans i kampsport. Liksom, så det är bara, bara mig själv. Men om jag skulle kunna få en käftsmäll då... Man vill inte vara för tråkig heller med de här Nej. typiska grejerna. Du, får vara, du kan ge mig kärlek. Alltså Figge kanske får tjäna för att han har lowkickat hårt om du inte kommer på någonting. Alltså, mm. Så bara för att ge den idé. Kan man ge två? Ja, självklart. Okay. Fem. Okay. Men jag kan faktiskt passa på bara för att jag kan ge en kärlekssmäll till mitt jobb. CPG-bevakning faktiskt. <skratt> för att de, de har... Ja, det var faktiskt så att de hörde av sig till mig för de visste att jag skulle gå match och sa att vi, vi ger det, alltså du får en vecka ledigt direkt nu. Eh, så de har, det är kul att de liksom eh, vill eh, stötta mig i det. Eh, och eh, sen till min sponsor, Athletic Care, GBG. Ni kan få sån här istället tycker jag. Ja, bara en smäll. Eh, som eh, liksom stöttar mig. Eh, varit med på min resa nu sen eh, ja, i alla fall SM. Uh, och liksom hjälpt mig att hålla min kropp i form 
ska faktiskt dit imorgon göra min sista sån här, ja, jag har gjort sådana här kroppsmätningar där man har mätt kroppsvett och sånt. Eh, kolla lite sista statistiken och så på det. Vad tror du att du ligger på i BMI när du kollar nu? Eh, jag vet ju vad jag ligger på nu. Ja. Eh, jag ligger ju runt 5% kroppsvett. Eh, Exakt. <laughs> Exakt <om> <laughs> eh, så nu, nu blir det sista checken bara se till så att allting annat ser bra ut och så. Eh, och så. Så, men som jag sa, kroppen känns i riktigt bra form. Det såg vi faktiskt igår. Så. Ja, jag man ser det här nu det kommer faktiskt. komma bra bilder och videosekvenser. Ja. Ja. ja, det ser jag fram emot. Men du, yes. vi är jätteglada att du tar dig tid så här sex dagar innan match. Jag Absolut. ska upp och kolla live. Jag tycker alla ska komma och kolla live som Absolut. kan. Absolut, jag tar mig hela vägen från Stockholm ja. för att se det här. Och ni som inte gör det då får gå in på Chessmanspodens Youtube-sida och kolla det här. Yes. Ja. Se fram emot detta på lö- lördag, Linus. Stort tack för att du kom. Tack så mycket.